0: Hej, z tej strony Kacper Majdan, a Ty słuchasz mojego najnowszego podcastu. Zanim przejdziemy do mojego gościa mam prośbę. Zasubskrybuj i oceń mój podcast na Spotify czy Apple Podcast. Ponoć pomaga to rosnąć. Dziewczyny z Dubaju to niewątpliwie jedna z najgłośniejszych premier ostatnich lat. A postać Emi, no cóż, skradła atencję widzów. Nie trudno się domyślić, że podejście jej odtwórczyni było tutaj kluczowe.
1: Gdybym pewnie chciała, żebym to ja była w centrum uwagi, a nie moje postacie, no to bym wybrała inny zawód, tam, nie wiem, influencera czy, czy coś takiego. Jeśli bym chciała na przykład żyć na świeczniku, czyli w tym jakimś spotlajcie mediowym.
0: Jednak jej ostatnie role sprawiają, że na tym świeczniku się znajduje. W jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Nasza rozmowa to też podróż przez rolę, doświadczenia i pracę ze swoimi autorytetami.
1: Borys Szyc niewątpliwie jest moim autorytetem i fajnie, że jest taka osoba u nas na rynku, bardzo podziwiam jego profesjonalizm. Miałam właśnie przyjemność spotkać się z Borysem Szycem na planie serialu Warszawianka. Czekamy na premierę, będzie miał premierę na HBO Max, także zobaczymy, jeszcze nie ma daty wyznaczonej, ale tutaj myślę, że dla widzów będzie to bardzo ciekawy serial.
0: To był dobrze spędzony czas w studio. Moją gościnią jest Paulina Gałąska. To jest ten moment, kiedy zapada cisza i startujemy rozmowę, czuję się już jak właściwie aktor po słowach akcja. Dzień dobry, Paulina, jak się masz? Dzień dobry, mam się,
1: myślę, że tak jak większość ludzi teraz w Polsce, czyli mam mieszane uczucia, było, było bardzo fajnie spotkać się z bliskimi na święta Wielkanocy, mhm. ale z drugiej strony straszne jest to, że wojna cały czas trwała, zaczęło się oblężenie Buczy na Ukrainie i bitwa o, właśnie o Bucze, no i próby zdobycia Donbasu. Więc mam takie, no, miesz uczucia, bo tutaj nigdy nie miało takiego dla mnie znaczenia życzenia spokojnych świąt. I cieszyłam się w te święta Wielkiej Nocy, że rzeczywiście, że mogę spędzać je spokojnie z rodziną i współczuję bardzo wszystkim rodzinom w Ukrainie, które nie mogły tego
0: zrobić. A ty chyba masz rodzinę gdzieś blisko granicy w ogóle, tak? E, na Podlasiu, tak. tak Ale to...
1: bliżej granicy z Białorusią.
0: Okej. Okay. Ja mam w ogóle swoją drogą. No to jesteśmy prawie, że sąsiadami, bo moja część rodziny też gdzieś tam w tamtych rejonach stacjonuje. Aha. Ale faktycznie, to jest też coś takiego. Ja osobiście pochodzę z Belszczyzna, moja rodzina, która jest tam, e, to jest od strony mojej mamy, ale to jest coś takiego w głowie, że faktycznie, będąc blisko granic z tymi państwami, ten niepokój jest jakiś taki chyba trochę większy. Czy tylko u mnie.
1: Na pewno, to znaczy na pewno bliżej bardziej ci mieszkańcy rozważają możliwość czegoś takiego. Mhm. To bardzo śmieszne, bo właśnie w święta moja mama i ciocia do swoich sióstr robiły takie wytrawne żarty <ścoughs> czarny humor. Na temat tego zadzwoniły do swojej siostry i mówią do niej przez telefon a czy ciebie już tam w siedlcach Putin ustrzelił, bo ty tam bliżej Niż my. albo do innej ciotki, która na wsi właśnie blisko granicy z Białorusią mieszka, że no, ty tam uważaj, bo ty to tam, do ciebie to tam blisko, tam rakieta cię jeszcze tam trafi. Na co, ciotka, jeszcze do mnie będziecie wszyscy uciekać z tego miasta, a my tu lepsze bunkry mamy w piwnicach. Także bardzo dla mnie to było takie trochę nawet powiedziałabym szokujące, że te 60-latki sobie tak żartują jakby z wojny, ale to są też osoby, które przeżyły jednak transformację, które żyły w dwóch różnych ustrojach, pamiętają jeszcze czasy powojenne, czyli całą odbudowę państwa więc osoby, które tak były doświadczone przez dzieje, na pewno trochę inaczej niż ty i ja patrzą na obecną sytuację, bo dla mnie to jest coś takiego, że trochę tak jakbym, wiesz, ja czytałem w książkach o wojnach i nagle ta mm -hmm. wojna rzeczywiście, wiesz, jest. I wszyscy zawsze dywagowali, a kiedy Trzecia Wojna Światowa? Nie, no to nie będzie, nie no to za naszego To już naszego nie te życia. czasy,
0: już teraz to raczej ekonomicznie tam kogoś będziemy wykańczać i tak dalej. Ja tutaj nagle się okazuje, że wchodzą panowie z karabinami, czołgami i tak dalej i strzelają, ale to jest też faktycznie dość ciekawe, co mówisz, bo mam wrażenie, że już trochę to wszystko trwa. Wcześniej była pandemia. Jeszcze pomiędzy wojną a pandemią był ten kryzys uchodźczy właśnie na granicy z Białorusią, że mam wrażenie, że już dotarliśmy do momentu, w którym chyba trzeba obracać to trochę w żart, bo, bo naprawdę to już jest dość ciężkie takie do zniesienia. Oczywiście nikt nie bagatelizuje problemu, ale no, kiedyś nawet chyba jeden ze świętych powiedział, że śmiech jest najlepszym egzorcyzmem, więc tutaj mam wrażenie, że faktycznie to ma jakieś zastosowanie.
1: Oczywiście, myślę, że tak masz rację. Zresztą tą samą funkcję spełnia zabieg Comic Relief w filmach mhm. czy, czy w serialach w opowiadaniu historii. No to też są jakieś tam fazy szoku, nie? Bo na początku masz tam właśnie fazę wyparcia, potem masz tam kolejną fazę, teraz akurat dokładnie nie pamiętam, jakie są te fazy psychologicznego szoku, ale jedną, jedną z faz jest dystansowanie się i właśnie śmiech ma pomóc w tym dystansowaniu się, żeby to wszystko usadzić w perspektywie i aż tak jakby emocjonalnie nie przeżywać tej rzeczywistości.
0: No ale oczywiście zachowania typu Antka Królichowskiego to już jest, mam wrażenie, nie kroka, kilka kroków za daleko, jeżeli chodzi o to takie podejście z humorem do tak dużego. Problemu. Że jednak fajnie byłoby zrobić na przykład taką galę MMA, jakby już powiedzmy Putin przegrał oficjalnie, no to jeszcze sobie zrobimy z tego żart, że Zełęski mu dołoży, a czy sobowtór Zełęskiego dołoży mu na ringu. Ale teraz, w takiej sytuacji, gdzie ludzie z Ukrainy uciekają, włączają telewizję i nagle widzą swojego prezydenta i Putina na ringu, no to to może wywołać skutek trochę odwrotny do tego, niż był zamierzony.
1: A to ciekawe, co w ogóle mówisz o MMA, bo oglądałam ostatnio dokument, o, bardzo polecam niezwyciężona o. Jani Jędrzejczyki, to jest ciekawe, bo mamy zupełnie inne branże, ale powiem szczerze, że właśnie co do MMA, no to bardzo inspirujący jest ten dokument i no kobiety na pewno nie mamy łatwo. Ale
0: wiesz, w jej przypadku to jest akurat prawdziwy sport, a w przypadku tego, co zrobił Aty Królikowski, no to to jest nieśmieszny żart i ze sportem to nie ma za dużo nic wspólnego, no tak jak większość gali MMA w Polsce niestety. Nie, o,
1: no oczywiście, tutaj Joanna akurat gra, no, profesjonalną jest fajterką, nie no, ale wspaniały bardzo polecam, bardzo inspirująca osoba w ogóle i to jest ciekawe właśnie, że w tym świecie sportu, i to mnie bardzo interesuje, psychologia osiągnięć, bo zresztą nawet tego liznęłam w czasie studiów z Aleksandrą Zianowicz, która jest studentką, absolwentką obecnie wykładającą na SWPS-ie w Gdyni i obecnie doktorantką, która próbuje przetransponować właśnie psychologię osiągnięć ze świata sportu na świat twórców filmowych. No i ja tutaj trzymam kciuki bardzo za olej, jestem bardzo wdzięczna zresztą za owoce jakby naszych spotkań i to, czego się od niej nauczyłam. I o tym też napisałam moją pracę magisterską okay. na studiach i właśnie dlatego bardzo powiem szczerze fascynują mnie filmy dokumentalne o sportowcach. Ale ty
0: wielokrotnie w ogóle wspominałeś, że w ogóle dokumenty to jest coś takiego, co cię bardzo jara. I że, bardzo. No... Bardzo. A to pomaga? Jeżeli oglądasz film dokumentalny i, tak. i na przykład o jakimś sportowcu i później miałabyś tak. odegrać rolę takiego sportowca, to to by ci pomogło, bo miałabyś wzór do naśladowania, czy przeszkadzało w tym, że mogłabyś być poniekąd kalką?
1: Nie, no to chyba by pomogło, tak mi się wydaje. Właśnie jest też taki bardzo fajny dokument o Michaelu Jordanie. Z chęcią zagrałabym Michaela Jordana. Niesamowity ten no, koleś ma jesteście. umysł, no wiem. Brakuje mi tylko, wiesz, pewnie półtora metra.
0: Tak, na siedząco.
1: I ten i masy mięśni, ale wiesz co, tak myślę sobie, na przykład miała zagrać Michaela Jordana. no to ten, ten dokument, który o nim oglądałam na Netflixie, Ostatni Taniec, Last chyba się... coś tak. tak, dokładnie, tak to się nazywa, no to myślę, że bardzo by mi pomógł, bo w tym dokumencie oni bardzo weszli w jego psychologię, w sensie w to, jakim on jest człowiekiem, jak on myśli, co go motywuje, solidnie zrobiony, natomiast taki na przykład też dokument o z którego mhm. się człowiek nic tak naprawdę o niej nie dowiaduje i nie dowiaduje się, jakim jest człowiekiem, prawdopodobnie to jest tyle, ile ona chciała udostępnić światu i też ma do tego prawo, jako nasza ikona tutaj popkultury, ale zdecydowanie wydaje mi się, że jeśli jest to taki dokument właśnie jak ten ostatni taniec o Jordanie, to akurat mnie bardzo w tym kreacyjnym, że tak powiem, aktorstwie pomaga. Zresztą tak samo było na Dziewczynach z Dubaju. Tutaj spotkałam się z naszymi informatorami i bez nich nie stworzyłabym roli Emily tak prze -Emi, tak przekonującej, jak jest ona dla widzów, bo, mhm. bo to jest po prostu masa godzin spędzonych jakby z informatorami, masa godzin jakby grzebania w całym temacie, więc no ja Absolutnie potrzebuje takich materiałów na
0: pewno. Do, do dziewczyn z Dubaju to jeszcze sobie przejdziemy, ale zastanawia mnie jako aktorka, jak przygotowujesz się do roli. Bo są dwie szkoły, przynajmniej ja o dwóch słyszałem. Jedna tak. jest taka, że żyjesz swoją postacią 24 na dobę. To pamiętam, że kiedyś, wieki, wieki temu, chyba Marcin Dorociński też o tym opowiadał, że no jak on grał dużo takich ciężkich ról, no to powroty do domu i życie normalnie pomiędzy rodziną i dziećmi było trudne. No to, to jest ta jedna droga. A druga jest taka, że no kończy się plan zdjęciowy i ty z tej postaci wychodzisz. Ty jaką jesteś osobą.
1: Ojejku, ja myślę, że. Ciężko jest to, to rozróżnić. Myślę, że to, to jest takie trochę uogólnienie, żeby powiedzieć, że tak i tak. To o czym mówisz, że tam 24 godziny jesteś jakby w postaci, no to się mówi, że Daniel Day-Lewis tak mm -hmm. pracuje właśnie, że jak grał Abrahama Lincolna, to był wiesz, w domu, ja do jako Abraham Lincoln. Więc można i tak. Ja akurat myślę, że jestem na tyle ekstrawertyczną osobą, że dla mnie byłoby to po prostu bardzo trudne, żeby być na 24 godziny w postaci. I też tego nie potrzebuję jakoś, tak mam wrażenie. Ale na pewno nie jest też tak, że to da się taką, wiesz, nożem czy nożyczkami, wiesz, obciąć i powiedzieć dobra, teraz skończył się plan, uch, już jestem poza postacią, bo gdzieś ta postać w tobie jest. Jest w tobie jakieś miejsce, które robisz dla tej postaci i ona w tobie pracuje cały czas więc no na pewno to są bardzo delikatne sprawy, bo to są jednak sprawy związane z psychologią, z mentalem, więc dlatego wydaje mi się, że nie jest to takie łatwe do rozróżnienia i że to są dość płynne granice i tutaj trzeba zachować na pewno dużą samoświadomość, co tobie jest potrzebne, co u ciebie działa i tak dalej.
0: Paweł Królikowski jakiś czas temu, jak jeszcze oczywiście żył, powiedział bardzo ciekawą rzecz, że żeby żyć w mediach, to trzeba zachować tajemnicę. I mam wrażenie, że ty trochę świadomie albo nieświadomie no jesteś przykładem tej definicji, bo przygotowując się do naszej rozmowy, próbowałem zrozumieć trochę jak, jakiego rodzaju osobą jesteś i nie mówię tutaj nawet o rzeczach prywatnych, tylko o tobie jako jesteś po prostu aktorką. Czy ty celowo to robisz, że zostawiasz takie niedopowiedzenie na swój temat, czy to po prostu przypadek albo brak nadczająco wnikliwych dziennikarzy, którzy z tobą rozmawiają?
1: Wydaje mi się, że to jest tak, że moją pasją i moim zawodem jest bycie aktorem, aktorką. W związku z tym to, co dla mnie jest ważne, to jest ten świat, o którym opowiadam, czy tam w który się wcielam i i gdybym pewnie chciała, żebym to ja była w centrum uwagi, a nie moje postacie, no to bym wybrała inny zawód, tam, nie wiem, influencera czy coś takiego. Jeśli bym chciała na przykład żyć na świeczniku, czyli w tym jakimś spotlajcie mediowym.
0: No ale coraz więcej aktorów tak robi, no. że wiesz, że swoją tą karierą bycia, właśnie bycia influencerką, influencerem no, no, napędza no. swoje role kinowe, teatralne.
1: No pewnie tak, ale na pewno tak jest. W sensie, nie wiem, tu trzeba byłoby się, wiesz, jakoś zbadać, zrobić badania fokusowe, żeby się dowiedzieć, czy rzeczywiście taki jest to, to współmierny, że tak powiem, stosunek tam i że to rzeczywiście idzie równolegle. No ja akurat, no po prostu nie wiem, nawet nie miałabym czasu teraz, żeby się dzielić moim życiem prywatnym, bo pracy jest tyle i też lubię mieć czas na moje życie prywatne, więc ażeby dzielić się życiem prywatnym musisz też poświęcić to swoje życie prywatne, żeby wykonać ten cały wysiłek dzielenia się nim. A i to, co mnie interesuje i to, co kocham, to jest kreowanie, to jest tworzenie, to są spotkania z ludźmi i tym się zajmuję, więc pewnie dlatego przez Przestrzeni publicznej głównie jest to, co robię.
0: W ogóle niesamowite jest to, że gdzieś wyczytałem, że ty na początku wstydziłaś się powiedzieć, że chciała być zostać aktorką, że to było dla ciebie takie dość trudne, żeby faktycznie to światu ogłosić w tych początkowych stadiach. I to jest dla mnie o tyle niesamowite, że dzisiaj raczej ludzie no mówią przede wszystkim więcej niż robią, ale tak bardzo się obnoszą ze wszystkimi swoimi planami, ambicjami itd. itd., itd. A ta taka nieśmiałość jest dzisiaj bardzo zaginioną cechą, która chyba jest taka dość szlachetna ja tak to odbieram.
1: U mnie to wynikało, wiesz co, bardziej z tego, że ja po prostu dość trzeźwo patrzę na życie. Mm -hmm. I wiedziałam po prostu, że to jest, no jakby trzeba dzielić siły na zamiary i patrzeć właśnie na jakby rynek, market jaki jest. No i podaż aktorów jest bardzo duża. Popyt mniejszy, jest bardzo dużo szkół artystycznych. Też jest to taki zawód, że niekoniecznie szkoła, czy tam dyplom gwarantuje ci, tak jak inżynierowi, że ty lepiej wybudujesz most, niż zrobi to osoba, która nie ma tego wykształcenia jakiegoś tam inżynierskiego. No a u nas to tak czasami nie jest, bo są osoby, które są bez szkoły, są niesamowicie utalentowane po prostu. Także ja im zazdroszczę ich intuicji i wiesz, po prostu ich wyobraźni i wrażliwości. Więc no właśnie zdawałam sobie sprawę z tego, jak bardzo żywy jest to rynek pracy i też no, stosunkowo Polska jest małym krajem, stosunkowo jakby do, czyli produkcji nie ma aż tak dużo, czyli konkurencja jest bardzo wysoka. Więc z tego powodu jakoś wstydziłam się przyznać do tego szalonego, jakże Pomysłu, no bo to mi się wydawało być kompletnie szalone, zostać aktorką.
0: Ale z drugiej strony później informuję, że jesteś na takim etapie już w życiu, że niespecjalnie chyba się boisz tym, że telefon nie zadzwoni, że nie będzie tych ról, że jest taki moment teraz, w którym poczułaś no właśnie taki spokój artystyczny. Wiesz
1: co, myślę, że to tak nie jest. W sensie, że w tym zawodzie naprawdę nie. Bo kiedyś
0: powiedziałaś, nawet zacytuję. No zapomniałam no? o tym lęku walki o chleb. I tak jak sobie teraz to przekładam na język tego, co W którym co roku mówił to aktorz? było powiedziane? Nie wiem, notatki robiłem 18 kwietnia 2022 roku. Oj, kochani. Znaczy To było dość dawno temu właśnie, powiedziane. No to właśnie, to brzmi
1: jak wypowiedź sprzed 10 lat, czy tam coś takiego, no jak kończyłam studia.
0: Ale to jak wtedy coś takiego powiedziałaś, a dzisiaj no. masz już za sobą ogromne produkcje, no to dzisiaj tylko to się mogło nasilić.
1: To jest tak, że bycie freelancerem i na pewno to dotyczy też właśnie twojej działki. Mhm. Bycie jakimś tam osobą, która pracuje w mediach, na takim żywym rynku oraz jest sobie sam memu sterem, żeglarzem i okrętem, no wiąże się z tym, że nie masz zapewnionej przyszłości i nie potrafisz czasami przewidzieć, na czym będzie polegał popyt na ciebie, albo brak tego popytu na ciebie, albo w jakiej ty będziesz kondycji, bo to też jest ważne, w jakiej człowiek jest kondycji, żeby móc odpowiadać na te, że tak powiem, propozycje pracy, bo można dostać propozycję pracy, ale można nie czuć się na siłach ją wykonać. W związku z tym myślę, że ten lęk będzie towarzyszył mi zawsze i po prostu trzeba go przekuwać na motywację i naprawdę nie ma zasady, bo czasami są koledzy czy osoby, które bardzo dużo grały i nagle się mało gra. To się mówi, że to po prostu idzie u nas w branży falami. I nie warto na pewno tragizować. Myślę, że dla mnie z latami przyszło bardzo dużo takiego zdrowego rozsądku i na pewno już nie, tak, nie mam w sobie takiej paniki czy takiego ogromnego lęku. Raczej potrafię planować z wyprzedzeniem i gdzieś tam ta samoświadomość też rośnie. Ale nikt nie powiedział, że będę miała do końca życia pracę, więc nie wiadomo. Ale
0: to jest w ogóle niesamowite, bo ja pamiętam, jak zacząłem swoją przygodę, powiedzmy, podcastową i to już jakiś tam czas trwa, no to w pewnym momencie gdzieś tam dużo osób zaczęło mi zarzucać brak pokory, że nagle zacząłem robić coś takiego, co dla wielu z zewnątrz może wydawać się fajne i gdzieś ta pokora i ten dystans i chęć kształcenia się i rozwijania dalej, to się ulotniło. Pomimo tego, że jestem osobą, która bardzo na swój zawód patrzy jednak tak romantycznie, no to gdzieś wewnątrz mam dużo podziwu dla swoich mistrzów, dla ludzi, którzy mnie inspirują. Jestem bardzo, mam mnóstwo samokrytyki co do siebie i pewnie po naszej rozmowie będę miał cały dzień w głowie myśli, że milion rzeczy mogłem podczas tej rozmowy zrobić lepiej, a u ciebie, jak na ciebie patrzę, to wszystko jest takie bardzo spokojne, takie naturalne. Bije wręcz od ciebie taki spokój, którego u innych aktorów nie dostrzegam i zastanawiam się, czy to jest wrodzone, czy wypracowane.
1: Myślę, że wypracowane, bo no na pewno ten zawód, znaczy wiesz, ja też mam mojego bardzo dobrze działającego krytyka wewnętrznego, ale staram się go jakoś nie spychać, nie mówić do niego zamknij się, tylko zapraszać go, bo jestem bardzo ciekawa, czyj to jest głos, który mnie krytykuję, czy to jest mój głos, czy to jest głos na przykład mojej babci, czy to jest głos jakiejś koleżanki, kolegi, nauczyciela, nauczycielki i mówię, no hej, a co to masz tutaj do powiedzenia? No, a ciekawe, tak? Tak uważasz? Więc staram się tego krytyka, że tak powiem, nosić ze sobą i brać go pod włos, bo jeśli mam wrażenie, że to tak, tak to chyba jest w ogóle w psychologii, że najgorsze są te lęki wyparte, bo one wtedy zaczynają nami sterować podświadomie i przejmować nad nami kontrolę, a w momencie, kiedy jakby coś sobie uświadamiamy i akceptujemy, no to bo zaczyna mi być panami tego. I to chyba tak ważne, żeby tak było.
0: Ja właśnie, nawiązując trochę do tego, co powiedziałam wcześniej, to z mojej perspektywy wygląda to właśnie w ten sposób, że ten pozorny brak pokory i taka pewność siebie, która na zewnątrz bije, no to to jest, mam wrażenie, że takie wyparcie i obawa, żeby za wszelką cenę robić to, co robię w tym momencie i ta pewność siebie ma mi w tym pomagać, bo jest ta wewnętrzna obawa, że to się skończy, że pewnego dnia po prostu przestanę robić to, w sumie do czego dążyłem i o czym marzyłem. A u Ciebie właśnie dlatego poruszyłem, bo to wygląda tak fajnie, że mam wrażenie, że ty nie próbujesz na siłę ani zgrywać pewnej siebie, ani na pokaz skromnej, tylko, że to tak fajnie idzie swoim rytmem, co jest niespotykane i co też nawiązuje do tego, jak mówiłem, że no jesteś taką osobą, no właśnie, która po prostu nie musi nic dawać.
1: Na pewno się staram, <śmiech> w sensie nie no, ale to jest właśnie ta akceptacja samego siebie, ale właśnie widzisz, nie wiem ile ty masz lat, ale chyba jestem trochę starsza. Pewnie jak będziesz w moim wieku, to też już będziesz miał taki spokój, w sensie, że zdobędziesz to, no bo to mi się wydaje, że być naturalne, to o czym mówisz, że ta chęć naddania zaklęcia rzeczywistości, bo jesteśmy zależni od tak żywego rynku, od tak żywej, zmieniającej się ciągle rzeczywistości naszej pracy, że po prostu starasz się zaklinać tą rzeczywistość, żeby poszła ona po naszej myśli. No i tutaj właśnie taki wywiad kiedyś czytałam z Robertem Lewandowskim i tu się znowu kłania psychologia osiągnięć mhm. w sporcie, że jak był przemotywowany, to nie szło mu zbyt dobrze na boisku i że jak złapał tą harmonię w sobie, to wtedy okazało się, że jest najlepszym wydaniu samego siebie w trakcie Meczu.
0: Ale serio myślisz, że to jest kwestia wieku? Bo ja mam wrażenie, że to jest kwestia bardziej doświadczeń, a nie zawsze jedno i drugie idzie w parze. Oczywiście. Jakiś czas temu w ogóle, jak się też dowiedziałem, że będziemy dzisiaj rozmawiać, odpaliłem YouTube'a i nie wiem, czy to jest twój kanał, ale jest taki kanał właśnie Pauliny Gałąski, która wrzucała fragmenty ze swoich właśnie chyba pierwszych takich serialowych fragmentów. Czy jest swój kanał, czy nie? Taki bez zdjęcia profilowego i były tam filmy chyba z pierwszej miłości jeszcze.
1: Nie, to nie mój kanał. Czyli
0: ktoś cię podszywał pod ciebie. Nie, bo chciałem ci zarzucić, że po prostu go... Go zobaczyć. Nie, nie, że nie odpowiedziałaś jakieś pani trzy lata temu na komentarz, ale też A. swoją drogą zdałem sobie dzisiaj też sprawę, że jeszcze pewnie kilkadziesiąt lat i będą u mnie gościły wszystkie aktorki z pierwszej miłości, bo jakiś czas temu u mnie też Ula Demcka, z którą swoją drogą rozmawiałem trochę na twój temat. Cudowne rzeczy powiedziała mi na twój temat. Tak, w i i Ula
1: też wspaniała osoba.
0: Mam wrażenie, że się nie obrazi za to, że teraz przytoczę jej SMS-a do mnie, że w tym świecie, gdzie jest tyle walki o pracę i tej rywalizacji wśród aktorów, no to ty jesteś taką osobą Dorany Przyłóż, która nie ma nigdy złych intencji i niczego tam za plecami nie będzie knuć. To było niesamowite i niespodziewane, że właśnie w tym świecie takiej konkurencji, i też mówiłaś, że jest tak mały rynek, że takie osoby jak ty są, jak ty się uchowałaś.
1: Przyjaźnie się też wiesz, z osobami, które mają podobne zachęty, jak już jestem tutaj, wiesz, na tym rynku pracy, to moje przyjaciółki Kasia Ankudowicz, Kasia Sawczuk na przykład też są takimi osobami, czy tam moje przyjaciółki z Teatru Ateneum, Dorota Nowakowska, Agata Kulesza też są takimi osobami, więc Staram się jakby brać przykład ze starszych koleżanek, aktorek, i takimi ludźmi się otaczać, bo naprawdę szłoby zwariować. Musisz mieć jakieś tam swoje stado, do którego należysz, swój gang, w którym się czujesz bezpiecznie, bo naprawdę no, szłoby
0: zwariować. O Agacie Kuleszy powiedziałaś, to jest w ogóle fajne, że możesz ją nazywać swoją koleżanką chyba. To już jest tak. Tak,
1: pracujemy razem no. na etacie w Teatrze Atenemu. Właśnie przygotowujemy razem sztukę. Dzisiaj mamy próbę okay. razem. Agata gra mamę, tatę gra Przemek Bluszcz i razem z trójką młodych bardzo dolnych aktorów z Akademii Teatralnej, którzy w tym roku kończą Akademię Teatralną, gramy ich dzieci. No jest to współczesny dramat australijski, bardzo fajny, taki psychologiczny, pejzaż o rodzinie i myślę, że każdy, kto ma rodzinę, odnajdzie się absolutnie w tym na tym dramacie. Zapraszam w ogóle serdecznie. A od kiedy? Od 21 maja mamy premierę 21 maja. Spektakl ma trudną do zapamiętania nazwę.
0: To ja ją napiszę w opisie, tylko musisz mi ją Dobrze. przeliterować jakoś.
1: To wiem na pewno. To wiem na pewno. Tak I się to, nazywa
0: tytuł. I to było trudne.
1: Tak, bo to jest tym tyle mało charakterystyczny, że powiem ci, że ja cały czas zapominam jaka jest nazwa naszej sztuki. Ale właśnie teraz pracujemy na próbach, no i wiesz, ja robię wszystko, żeby jak najbardziej, bo ostatnie moje spotkanie właśnie z Agatą Kuleszą, z Przemkiem potem jeszcze się spotkałam, ale spotkałam się z nimi jeszcze na Mary Stewart, robiliśmy mhm. taki spektakl Mary Stewart, tytułową rolę grała Agata i tutaj bardzo dużo się od nich nauczyłam w pracy i właściwie cała taka etyka, że tak powiem zawodowa to mam od moich kolegów zatem Neum od Agaty, od Agaty Kuleszy, od Przemka Bluszcza i od Maria ja na opani. I teraz też staram się te próby jak najbardziej, wiesz, wycisnąć dla siebie, żeby uczyć się od nich jak najwięcej, skoro mam, wiesz, tę przyjemność, że mogę ich obserwować, jak oni pracują nad trollą
0: Ale właśnie, to jest bardzo fajne i pamiętam, jak jakiś czas temu za nią Cieślak tutaj rozmawiałem i ona też na scenie gra chociażby z Danielem Orbryskim, tak? Także, no to jest coś niesamowitego. Jak popatrzę na twoją karierę, no to też trochę tych wielkich nazwisk obok siebie miałaś, chociaż, no wiadomo, nie możemy tego zostawić jeden do jednego, no, ale to są jednak mistrzowie, no, czy nawet epizod z Janem Englertem, w z Dubaju, no tak. czy teraz y, a, swoją drogą, jak to jest go spoliczkować? To, y, y, miałaś coś takiego, że jednak policzku jest żywą legendę? Wiesz co? Zatrzymać się ręka, czy, eee, czy nie?
1: Nie, bardziej tu chodziło o wiek pana Jana i o, no, o szacunek także, ale tutaj wiesz, na szczęście mieliśmy bardzo fajnego kaskadera Tomka Krzemienieckiego, więc wszystko zostało bardzo ładnie, bardzo profesjonalnie ustawione, zaiscenizowane. Nie, to da, pod ja teraz się
0: strasznie czuję oszukany. Dlaczego? No bo myślałam, że ty naprawdę go uderzyłaś. Na znaczy, nie,
1: nie, no to jest... To był dobler, czy nie? Nie, nie, to nie jest tak, to znaczy okay. te, te uderzenia rzadko są, naprawdę, to są takie na milimetry, wiesz co, odpowiednie ustawienie kamery i po prostu udajesz uderzenie, okay. a druga osoba udaje, że dostała
0: odrzut. Jako ja myślałam, że jednak musisz go tam pacnąć jakoś i tak sobie pomyślałem, kurczę, Jana Englerta?
1: No nie, nie, zazwyczaj to jest wszystko bardzo bezpiecznie się, wiesz, wszystko jest pozorowane, czy tam, wiesz, takie, że wygląda na powiedzmy ruch na bardzo dynamiczny ale zatrzymujesz się tuż przed i ręka się zatrzymuje tuż przed, no i partner musi w odpowiednim momencie zrobić reakcję, właśnie tego zagrać reakcję odrzutu swojej głowy. No i byśmy mieli wszyscy poobijane twarze. No,
0: słuchaj, to, no właśnie, no to zaczęliśmy od MMA, no i tutaj znowu byście wyglądali podobnie, ale zastanawiam się, bo tej informacji nie znalazłem, kto jest na takim właśnie polskim rynku filmowym, kto jest takim twoim mistrzem? Bo mi też kiedyś pamiętam, właśnie Ania Cieślak powiedziała piękną rzecz, że z autorytetami jest tak, że najpierw trzeba ze wszystkiego okraść, a później porzucić i zastanawiam się, kogo ty okradasz.
1: O, jak pięknie. No. Bardzo pięknie powiedziała Ania.
0: Tak, to się zgadzam, ja to sobie nawet się nauczyłem tego na pamięć. Super, super, też się nauczę.
1: Ukradnę sobie, ja od Ciebie. Dobrze,
0: to będziesz teraz mówiła, że Kacper to mówił, bo Ania tak mówiła.
1: Dobra. Wiesz co, te osoby, które wymieniłam z mojego Teatru Ateneum, z którymi pracuję już właśnie, bo ja w Teatrze Ateneum pracuję od 2013 roku, ostatnio nawet sama byłam w szoku, jaka jestem wiekowa, ile lat już tam pracuję. I właśnie Agata Kulesza, Przemek Bluszcz, Mariano Pania jak najbardziej, ale także inne moje koleżanki Dorota Nowakowska, Maria Ciunelis i Zakuna. Niesamowicie, mimo, że nie jestem z nią w teatrze i dawno nie miałam przyjemności z nią grać, to bardzo ją podziwiam i uwielbiam patrzeć, jak ona pracuje. Borys Szyc niewątpliwie jest moim autorytetem i fajnie, że jest taka osoba u nas na rynku. Bardzo podziwiam jego profesjonalizm. Miałam właśnie przyjemność spotkać się z Borysem Szycem na planie serialu Warszawianka. Czekamy na premierę. Będzie miał premierę na HBO Max, także zobaczymy. Jeszcze nie ma daty wyznaczonej, ale tutaj myślę, że dla widzów będzie to bardzo ciekawy serial.
0: Wspominałaś kilka razy, że zawsze marzyłaś o tym, żeby zagrać prostytutkę. I zastanawia mnie, dlaczego, ale tak całkiem serio, dlaczego nie pod kątem jakimś tam flickbite'owym, no bo z jednej strony możecie fascynować jej dramatyzm tej roli, a z drugiej strony tabu. I zastanawiam się, co by tutaj przeważyło.
1: Myślę, że i to, i to. Też problem był taki, w sensie pewnie w czasach, kiedy to mówiłam. Jakiś kiedy... czas temu. Czyli to było przed jeszcze dziewczynami z Dubaju i tak dalej. Tak. No to jeszcze jakiś czas temu na rynku nie było zbyt dużo interesujących ról dla kobiet. W sensie teraz zaczyna się przemyśleć w kierunku właśnie szuka poszukiwania silnych, skomplikowanych takich 3D postaci kobiecych. No więc to były albo królowe, albo bardzo dramatyczne role. Rzadko były to właśnie... No i prostytutki dawały szansę, jeśli nie królową, no to taką prostytutkę, na stworzenie właśnie takiej postaci 3D, mhm. żeby ona była wielowymiarowa, związana z tabu, związana z dramatyzmem, z drugiej strony związana z tym, że z obdzieraniem siebie ze świata intymnego, a z jakimś bólem, który się pod tym kryje, a z jakąś lekkością, którą to Zakrywasz, kiedy traktujesz siebie jako produkt do sprzedania. Myślę, że dlatego mnie to interesowało i na pewno była to moja, że tak powiem, rola na przykład w dziewczynach z Dubaju, która najpierw jest sama prostytutką, potem staje się sutenerką. Absolutnie no była to bardzo trójwymiarowa postać i praca rzeczywiście nad tą psychologią postaci była bardzo trudna, bo okazało się w trakcie pracy, że ona, Emi, zakłada maskę, żeby kryć swoją wrażliwość mhm. i ukrywać swoją autentyczność, żeby nie dać się zjeść jakby w jakimś tam świecie wilków, i cały czas jakby żyje z poziomu tej maski. Z poziomu tej maski nawiązuje relacje z ludźmi, które potem okazuje się właśnie, że są złe dla niej. No bo nie są też ze szczerego serca nawiązywane. No i jej przemiana polega na tym, żeby zdjąć tą maskę z siebie.
0: Jakiś czas temu wielki aktor powiedział piękną rzecz, że moralność to nie jest przestrzeganie zasad, bo one się zmieniają tylko otwarcie na drugiego człowieka. I teraz... Moralność
1: to nie jest przestrzeganie zasad, tylko otwarcie na drugiego człowieka. No bo okay. te zasady się mm -hmm, regularnie mm -hmm, zmieniają. Mm -hmm, I tak?
0: jak sobie to przyłożyłem właśnie do dziewczyn z Dubaju, to jest Jestem bardzo ciekawy, czy przeważy w odbiorze ocena tego, kim te kobiety są, były, bezrefleksyjna, czy jednak akceptacja? Bo to jest pytanie, które też się trochę tyczy tego, w jakim my kraju żyjemy. Czy jednak akceptujemy ludzi innych i złożoność świata, czy, czy nadal jednak z góry oceniamy? To
1: jest bardzo trudne pytanie, Kasper. Wiem,
0: <laughs> wiem. wiem <laughs> nie wiem,
1: dlaczego sądzisz, że we wtorek po świętach Wielkiej Nocy jestem w stanie na nie odpowiedzieć.
0: Ko kochana, ja nad tym pytaniem myślałam wczoraj 4,5 godziny.
1: O Boże, to szkoda lanego poniedziałku. Nie, żartuję oczywiście. Wiesz co? Z... Może inaczej,
0: wiesz co? Tak. Jaki częściej dostajesz feedback, raczej oceniający twoją rolę, odbić. oceniający tak. twoją rolę z góry, negatywnie nie biorący pod uwagę złożoności problemu, czy raczej już gdzieś się pojawia to światło akceptacji, że takie osoby istnieją, a osoby z zewnątrz często nie mają kompletu potrzebnych informacji, żeby wyciągać wnioski i oceniać. Tak.
1: Powiem ci, że sytuacja jest bardzo skomplikowana z tą akceptacją właśnie tych postaci i tego sexworkingu u nas w Polsce, dlatego, że film ma jakiś paradoks w ogóle dla mnie ten film ze sobą niesie, ponieważ w świecie filmowym, w branży raczej miał negatywne recenzje i negatywne komentarze. a Oczywiście nie odnosiły się one do gry aktorskiej, bo tutaj recenzenci byli łaskawi wobec, wobec nas aktorów, aktorek przede wszystkim, ale odczucia wobec tego filmu jakby ze świata branżowego bardzo negatywne. Z drugiej strony widzowie w ogromnej większości uwielbiają ten film, są nim poruszeni, i bardzo dziękuję wszystkim widzom za wszystkie wiadomości, bo naprawdę nie ma dla mnie większej nagrody niż taki feedback od was. Jeszcze w dodatku to, że w tych wiadomościach czuję i widzę, że do was, drodzy widzowie, ten film przemówił i że coś was poruszył i został z wami na dłużej i nawet wiele osób pisze, że na przykład, że śniło potem o tym filmie, czy przez ileś dni o nim myślało. No i że mają pewne przemyślenia, pewne właśnie refleksje, które sobie wyciągnęli i to jest dla mnie jakaś niesamowita nagroda, przyznam szczerze. Wiesz co,
0: bo ja też takie się wtrącę. No. Ja jak oczekiwałem na obejrzenie tego filmu tak. i go w końcu obejrzałem to moje zaskoczenie było również ogromne, bo miałem z tyłu głowy tą obawę że to będzie temat bardzo potraktowany po łebkach, zrobiony wręcz trochę komediowo, po prostu o laskach, które chcą sobie zarobić w taki czy inny sposób i nie będzie to pogłębione. I naprawdę mój szok był dość duży jak to obejrzałem że zobaczyłem faktycznie tam też dramat pod tym wszystkim. Film w ogóle jest bardzo fajnie według mnie zrobiony i daleko mu od takiego po prostu mówiąc kolokwialnie paździerzu jest naprawdę fajnie wyprodukowany, ale pod tym wszystkim kryje się taka treść, która no dopiero po czasie, jak sobie to wszystko przemyślimy, staje się nawet ciężka do przełknięcia.
1: Ciężka do przełknięcia, bo jakby przesłanie, moim zdaniem przynajmniej, jakby z tą myślą budowałam tę postać, że Emilia chciała pójść na skróty. Bardzo marzyło jej się wyrwanie, jakieś lepsze życie niż to, które miała w małym miasteczku i postanowiła pójść na skróty i to się skończyło dla niej źle. Więc czy ta pogoń za luksusem, czy za lepszym statusem, która w dzisiejszych czasach bardzo materialnych jest, dotyczy nas wszystkich, bo mm -hmm. może ona handlowała swoim ciałem, ale inni na przykład ludzie handlują swoją duszą, czy swoimi przekonaniami, żeby właśnie wbić się na jakiś status, więc absolutnie to jaka jest twoja cena, nie dotyczy tylko ceny intymności naszej, w sensie fizycznej intymności, ale także intymności naszej jakby mentalnej. To
0: jest raczej zapomniana część naszego powiedzmy ciała.
1: Tak, dokładnie, ale powiem tobie, że no właśnie dlatego dziwi mnie ten paradoks, że z jednej strony właśnie tak, tak negatywne są opinie jakby branżowe, a z drugiej strony widzowie tak zostali ujęci tym filmem. Negatywnych komentarzy typu takich hejterskich w kierunku do mnie naprawdę było bardzo mało, bardzo dużo właśnie naprawdę takich pięknych, wzruszających wiadomości na od widzów. No po prostu niesamowita dla mnie nagroda za moją pracę. Właściwie wszystko, o co ja mogę prosić, jakby grając to, żeby widzowie się odnaleźli. Też odezwało się do mnie takich parę kont, które już po tym całej pracy researchowej przed filmem, wiem, że są kontami dziewczyn, które w ten sposób zarabiają
0: pieniądze. Są eskortami po prostu. O, to w ogóle wyprzedziłaś moje pytanie. więc, no. więc jak... jak one do tego podeszły? Bo to jest bardzo ciekawe po obejrzeniu tego filmu.
1: Wiadomo, to są tylko moje domniemania, ale wiesz, jakby po tych godzinach spędzonych, z znasz informatorami, którzy mi pokazywali jak w sieci możesz się właśnie zorientować, które konto jest jakby kontem eskorty, które konto jest kontem, no, który facet prawdopodobnie po to zakłada konto, czy tam kobieta, żeby złapać, no bo to się mhm. tyczy tak samo prostytucji męskiej, damskiej i wszystko. Oczywiście. No ale jak właśnie te profile wyglądają? No i są takie profile, które do mnie piszą. Dla mnie wyglądają właśnie tak, że prawdopodobnie są to eskorty, dziewczyny pracujące jako eskorty. I jak piszą do mnie, no to właśnie piszą, że bardzo ich to poruszyło i że w ogóle, że ten temat tak przedstawiony i że ta postać tak żywa i że ten film został z nimi. Bardzo nie wprost piszą, ale piszą właśnie, że tak emocjonalny ładunek filmu został z nimi i że bardzo, bardzo, bardzo dziękują.
0: Znaczy ja mam wrażenie, że one oglądając taki film, w zasadzie spuściłaś bombę na, na ich życia, która może wybuchnie teraz, może wybuchnie za jakiś czas, ale no myślę, że to jest takie trochę też ziarno wątpliwości wobec tego stylu życia, no nie chcę oceniać, ale jednak myślę, że daje tego typu osobom zresztą wszystkim ogólnie sporo do myślenia.
1: Wydaje mi się, że niestety w tej takiej właśnie naszej paradoksalnej rzeczywistości, znowu do tego mm -hmm. wrócę, właśnie, że dużo negatywnych komentarzy, a tutaj jednak no film jakby pobił jakiś tam, stał się blockbusterem, pobił jakąś tam powiedzmy oglądalność, czyli frekwencja była bardzo wysoka, czyli odpowiedział na zapotrzebowania widzów.
0: Pociągnąłbym ten temat tych kont. Czym się charakteryzują tego typu konta na Instagramie? Czy to są, to jest pokazanie tego typu życia z tej jasnej takiej strony jak w filmie, czyli bardzo luksusowego, super miejsc i tak dalej, czy raczej to jest jest bardziej takie schowane, ukryte, ciche, niemy.
1: Właśnie tak jak mówisz, no atrakcyjności, nie? Czyli tego, co jest właśnie klikalne na Instagramie, na social mediach.
0: Mhm, czyli widzisz osoby, które 365 dni w roku są w Monako, ale ani przez sekundę nie zobaczysz tego, że na przykład gdzieś tam pracują, czy mają jakieś tam inne problemy, tak? No na przykład. Okej, okay, to jest bardzo ciekawe. A też fajną rzecz, powiedziałaś, że faktycznie mało było tego hejtu, ale ja w ogóle, jak sobie przejrzałem twoje media społecznościowe, to wokół ciebie tego hejtu jest strasznie mało. I teraz nie wiem, czy to ja jestem po prostu że każda osoba publiczna musi mieć na siebie wylane wiadro pomyśl przez jakąś część społeczeństwa. Czy w tobie jest coś takiego, że faktycznie sama jesteś aż w tym szokowana? Bo ról grałaś dużo wyrazistych, które wielu osobom mogły nie przypadać do ogust.
1: Tak, to prawda. I nie chodzi tu o warsztat sam
0: czysto aktorski, a o charaktery, które tam przedstawiałaś.
1: No wiesz, myślę, że nie można chwalić z dnia przed zachodem słońca. Zobaczymy, co będzie dalej, bo naprawdę patrząc na opinię publiczną, to łaska pańska na pstrym koniu jeździ.
0: A to ładne, to teraz ja będę mówił że to wiem od ciebie.
1: Tak. Opinia publiczna jest bardzo żywa i bardzo kapryśna. I nagle, nie wiadomo, jakby coś jest przez nich rozumiane w negatywny sposób, a ja też nie mam niestety takich zdolności autokreacyjnych. Być może przez to, że skupiam się cały czas na kreacjach, wiesz, jakby tych postaci z historii, o których opowiadam, mhm. no to nie mam dużych zdolności autokreacyjnych. Już to zbadałam. Dlatego potrzebuję mieć agenta PR. No i... Który
0: wytnie pewnie całą nam tu naszą rozmowę, zostawi tylko <śmiech> siebie i sam w ogóle dogra swoje pytania.
1: <śmiech> <śmiech> tak, dokładnie. <śmiech> Albo jeszcze nam napisze, nie?
0: Tak. To dobrze, tobie pa, pa, pytania, pa, mi odpowiedzi. Tak, Paulinka, to teraz zatrzymujemy się tutaj. Masz, Jak masz ładnie panu odpowiadać? Ale właśnie, <śmiech> Dobre, bo nawet... Łukasz
1: się śmieje, jest trochę teraz przez nas tutaj zmobbingowany. Przepraszamy cię bardzo. Tak,
0: ale bo to jest właśnie też fajne, znaczy fajne ciekawe, co powiedziałaś, bo nawet przykład Basi Kurdej-Szatan, która była takim trochę ulubieńcem naszego społeczeństwa, no tak. bo ona się wszędzie wpasowała. I w jednej telewizji, i w drugiej, i w jednej reklamie, i w drugiej. Po prostu była bardzo sympatyczną dziewczyną. Nagle... Jakiś jej wybuch emocji dotyczących zresztą no, strasznej rzeczy, jaka się działa na granicy, spowodował, no, że nastąpił ostracyzm społeczny.
1: Tak, i to jest właśnie taka, no to jest właśnie łaska pańska też w social mediów, czyli że tutaj z jednej strony jakby social media, czy właśnie ten lifestyle związany z social mediami namawia nas do tego, żeby mówić. Po prostu spontanicznie mówić, opowiadać.
0: Kontrowersyjnie najlepiej. Tak,
1: dokładnie. Być może tak, ale w ogóle mówić. Ale potem się okazuje, że każde słowo też może być użyte przeciwko Tobie, więc musisz mieć jednak świadomość, że to wcale nie są personal social media, nie są to tak naprawdę nasze personalne, tylko jakby cokolwiek zamieszczając w sieci, dajemy furtkę do tego, żeby stać się pożywką, do emocji jakiejś tam opinii publicznej, która może być zirytowana, czy tam może mieć kiepskie nastroje, no bo taki jest też czas jakby ogólny na świecie, że jest więcej tych negatywnych emocji w przestrzeni niż pozytywnych. Ja się trochę nie dziwię, że tak jest, bo zobacz, że jesteśmy po dwóch latach właśnie pandemii, jesteśmy teraz w czasach, kiedy jest wojna tuż przy, przy, u naszych sąsiadów, więc zresztą ta, ta nasza współczesność jest na tyle taka właśnie pełna absurdów, bo z jednej strony jakby pismo obrazkowe social mediów mówi ci, że po prostu wszystko może być piękne, bądź zmotywowany w ogóle. A później
0: twoje życie tak nie wygląda tak, i tu jest ta frustracja, co robię źle. jest ta
1: frustracja, właśnie, co robi źle, zadajesz sobie tysiąc pytań, na które nie masz odpowiedzi, no i poza tym stwarzasz się miraż. przecież jest demokracja, przecież jesteśmy równi, wszyscy możemy wszystko, możesz zmienić swoje życie.
0: Oczywiście, chociaż nikt nie mówi tego, że każdy nie ma równych szans i to niestety...
1: Dokładnie, nie ma czegoś takiego jak równe szanse, też jakby, nasze, jakby nasz ustrój też nie pozwala sobie po prostu w dowolny sposób siebie realizować, więc no bo nie jest to państw, typ państwa, opiekuńczego, w którym masz wszystko zapewnione z góry i po prostu dostatnią emeryturę i tak dalej, więc między innymi zaczynając od takich rzeczy, myślę, że to powoduje dużą frustrację w społeczeństwie, a w związku z tym ta frustracja wyładowuje się na osobach publicznych, więc ciężko tu kogokolwiek winić, czy nasze społeczeństwo, czy osoby publiczne, no ale w takiej sobie żyjemy w takim tangu.
0: Co w takim razie usłyszałaś, pomimo tego, że tak jak wspomniałem wcześniej, tych negatywnych informacji na twój temat właściwie nie ma? Czy usłyszałaś w ogóle coś takiego, co się naprawdę dotknęło? Co wzięłaś do siebie?
1: Co mnie dotknęło w takich sensie. Bo wiem, że
0: regularnie mówisz, że starasz się nie czytać komentarzy tak, tak, tak. i tak, i tak to się dalej. Zaczęłam od
1: Mariana o pani. E,
0: no właśnie, ale jednak no, jesteś osobą publiczną, więc tak czy inaczej jakieś informacje do Ciebie docierają.
1: Jezu, nie wiem, Kacper. Chyba jestem nudna, to zacznijmy od tego.
0: Rozmawiamy prawie godzinę, a ty dopiero teraz mi mówisz, że jesteś nudna. No, tak, się, bo Ej, nie... Ale to jest uczciwe z twojej strony, bo ja naprawdę poświęcam czas, Za zaangażowałem się, świetnie mi się rozmawiały, nagle się okazało, że to wszystko jest nudne. Nie, a tak serio, już trochę tytułem końca. Po pierwsze super, że w ten sposób w sumie na ten moment ciągniesz swoją karierę, że nie ma za dużo tej negatywnej energii, a po drugie, że jesteś gdzieś na, na takim etapie, że dużo dobrego się chyba dzieje aktorsko. Mówiłaś tak, o, o tak. nowej sztuce w teatrze Ateneum niedługo. Tak. E, a widziałem też na twoim Instagramie, że w moim kochanym rodzinnym Lublinie coś kręciłaś. Jestem ciekawy, co ty Ojejko, tam takiego robisz. jak ja
1: uwielbiam Lublin. To jest takie cudowne miasto. Zapraszam. No, bo... Mogę ci
0: takie polecajki tam sprzedać, dobrze, że Dobrze,
1: dobrze. Uwielbiam ludzi z Lublina. Naprawdę. Yes! Jesteście po prostu wspaniali. Myślę, że ten region naprawdę... Trzymam w ogóle kciuki, żeby ten region był jak najpopularniejszy. Jak gdzieś z przyjaciółkami mamy jechać na jakiś weekend miły, to właśnie
0: wybieramy ten kierunek. No to ja wam sprzedam tipy.
1: Bardzo, bardzo czekam. Byliśmy na zdjęciach do teatru telewizji Romeo i Julia, mm -hmm. gdzie oczywiście nie grałam Juli. bo... Graś
0: Romeo, okej. Okay. <laughs>
1: grałam Romeo. Tak, grałam Martę, ciocie, w naszej inscenizacji ciocie Julii. Bardzo fajnie reżyser Kasia Klimkiewicz rozczytała dramat, bo postanowiła zrobić tę inscenizację o tym, że dorośli są niewystarczająco dobrzy i dlatego ta młodzież idzie w taką skrajność emocjonalną, że wszystko albo nic, miłość, śmierć i tak dalej. I myślę, że to jest takie fajne, bardzo współczesne spojrzenie squid na... Squid Game. Wiesz co, nie oglądałam Squid Game.
0: Wiem, słyszałam, że jest za straszne, ale już myślałam, tak, że, że, że się przełamałaś. Prze... Nie,
1: co, ty musiałabym przewinąć i potem musiałabym zobaczyć, jak się skończy i dopiero wtedy zacząć znowu oglądać, żeby się nie bać. Ja za bardzo to przeżywam.
0: O, matko. No matko Dobrze, no to mam nadzieję, że jednak to obejrzysz, bo to jest no, jednak coś docenionego i coś ciekawego, jeżeli chodzi o zjawisko tak. kino z tamtych stron świata, które się robi bardzo popularne zresztą, jak i chociażby muzyka. A ja, żeby cię już dłużej nie przytrzymywać tutaj w studiu, bo wiem, że jesteś strasznie zabieganą osobą, życzę ci tego, żebyśmy mieli jeszcze wiele okazji do porozmawiania, bo jednak im ich więcej, to znaczy, że więcej się w twoim życiu będzie działo.
1: Oczywiście, Kacper, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję ci pięknie. Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu do końca. Nie zapomnij ocenić i zasubskrybować go na każdej platformie podcastowej. Do usłyszenia już za tydzień. Kacper Majdan.